0: Alors, j'allais Alors, voilà, voilà. La semaine dernière, on a eu. Euh, on est rentré dans l'univers du Ravcook et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on euh, avait omis omis un géant. Et donc, eh bien, nous revenons quelque peu en arrière. Comme ça, dans, dans, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, comme de toute façon, la série sera euh, uploadée dans le bon ordre, eh bien. Voilà, on n'oubliera pas de... Euh, on appellera ça « Cook 1 » et « Cook 2 » après. Et donc, euh, comme ça, on pourra mettre le cours d'aujourd'hui à sa place. Alors, les amis, on va parler évidemment du natif de Vologine. Mais avant de parler du natif de Vologine, eh bien, pour, euh, on va dire, euh, boucler la boucle, on va commencer par parler de cette fin, de cette toute fin du 19e siècle, euh, fin du 19e siècle, début du 20e siècle Donc c'est vraiment la génération du Ravkou Qui est un tout petit peu avant Et on va commencer par un homme Qui naît à Aram Tsova C'est-à-dire en Syrie Chachme Khalab, En 1864 Un homme qui, au dire de lui-même Va souffrir toute sa vie Il souffrira au niveau de son corps Toute sa vie et dira de lui-même qu'il est, dans cette souffrance, la capara, il fait partie de la capara des 2000 ans d'exil. Et c'est une vie de souffrance qu'il va, qu va avoir, et particulièrement au niveau de ses yeux. Il va très vite, euh, très vite perdre la vue, d'abord de manière partielle, et ensuite de manière pratiquement totale. Mais ça ne l'empêchera pas de devenir au final, après être devenu rabbin, être devenu Dayan, être devenu tout ce que tu veux, il deviendra finalement le Rosh Yeshiva Tamekou Balim Bethel. Et oui, on parle d'un homme qui arrive en Eretz-Israël à l'âge de 20 ans et lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, il commence à grandir, 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 pour finalement devenir Rosh Yeshiva Tamekou Balim donc à Jérusalem. Eh bien, nous parlons d'un homme qui s'appelle Arav Shalom Adaya. Arav Shalom Adaya s'inscrit dans euh, bah, finalement dans la grande euh, lignée des Rachmei oui. Amekubalim à Jérusalem. Et ça, c'est pas que c'est pas quelque chose qui se prend qui se prend euh, euh, n'importe comment. L'imou d'Akabala à, à Jérusalem avait quelque chose de particulier. Pourquoi quelque chose de particulier Eh bien parce que Rachmei Amekubalim Yerushalayim avait tendance à se couper des autres rabbinim, disant que personne ne pouvait comprendre la réalité de Yerushalayim. Et c'est pour ça que lorsqu'il y avait des contacts, eh bien, souvent, les Chachmés Yerushalayim, Chachmés de Jérusalem, eh bien, envoyaient des lettres aux rabbins qui étaient connus dans le monde juif, « Mebeiloum Shem » pour que les gens s'intéressent uniquement à ce qui a été marqué et non pas par rapport à celui qui avait marqué. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que, en fait, oui, ça change qui a dit la chose. Et oui, parce que lorsque tu dis la même chose, mais que tu es, euh, on te connaît et on sait qu'est-ce que tu penses eh bien, ça peut être accepté d'une façon plus sympathique ou moins sympathique. Et donc, ici, Rabbi, eh, Rabbi Shalom Adaya, lui, va décider de rester Be'ilom Shem. Ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas, puisque finalement, eh, les gens vont reconnaître le style. Les gens vont reconnaître le style. Et par exemple, lorsqu'il enverra ses lettres à Rabbi El-Khanan Vasserman, eh bien, eh, très vite, il va comprendre qu'il s'agit de... Là, du style de Yeshiva Tamekoubalim. Et donc après, tu remontes très rapidement au Roche à Yeshiva. Et donc, euh, voilà, ça ne marchera pas de rester Beilum Shem. Alors, de quoi parle-t-on Quelle est euh, la particularité de Rabbi Shalom et eh bien, Rabbi Shalom Adaya a une capacité à être Doresh. Il est Darshan. Il est Darshan. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ses yeux qui se ferment, bah, sa bouche, elle s'ouvre, à Lazman. Et voilà, et c'est de ça qu'on parle. Il va être, euh, comment dire, il va faire partie de ces rabbinim qui accompagnent la création de l'État d'Israël. Comme le Rav Kouk qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière, il fait partie donc de ces rabbinim qui accompagnent le retour du peuple juif sur sa terre avec des, des, des explications al à Kabbalah. La grande différence la grande différence entre lui et, par exemple, le Rav Kook, eh bien, c'est que, alors que « Balim Betel », on utilise le langage de la Kabbalah, eh bien, le Rav Kouk, lui, va traduire son message avec un langage euh, de son époque. Certains diront que c'est mieux, parce que ça parle au, au, au chrylonime de son époque, et certains diront, mais enfin, je ne comprends pas, pourquoi le Rav Kouk, a un langage très particulier, il ne peut pas parler dans suivante comme tout le monde Bon, mais ça, c'est parce qu'on est 100 ans plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un retour à la Torah du Hari, et donc à la Torah, avec ce langage qui est le langage du Harizal, chose qui n'est pas le style du Rav donc ça, c'est pour ce qui est de Yeshiva Tamekoubalim Betel Beirushalay. Et puis à côté, il y a un autre personnage. Alors un autre personnage, comment vous dire, qui est extrêmement, extrêmement important. Je ne vais citer que euh, ses livres, car il n'est, il, il va écrire beaucoup, mais il n'écrit que euh, Bekabala. Il va écrire, par exemple, un livre qui s'appelle Minchat Yehuda, Nkhat Yehuda, c'est un commentaire du Tanar, du Talmud, de la Kabbalah, toujours, euh, betsignon, shel Torah Tassod. Bet lechem Yehuda, c'est un perouche sur le livre Etsrahim de Rabihem Vital. Yain Arokar, qui est un perouche de la Hydra et de la Hydra Zuta, des parties du Zohar. Matok la Nefesh, un perrouche al-Sabad de Mishpatim. Afikemaim. Pérouche, encore un autre sur Etzraïm, mais cette fois étudié en, en groupe à Teret Rachel sur euh, Pirkei Avot al Piya Kabbalah, Keter Tzadik sur le Hamishachum Shetoral, Piya Kabbalah, Asiret Tigva qui est un livre de t'filot al Pikavanot, Kavanot, selon les, les les défis de sa génération, Trasde David. Également, un, tfilo, un livre de, de Kavanot, Batfila. Mais qui t'sourre, vous aurez compris que le bonhomme, bah, c'est pas n'importe quoi. D'autant plus qu'il écrit Michle Bavel. Mazé. Mazé Michle Bavel. C'est Arbaim Vesteim. Perushim. Perushim v Meshalim Alpi Asod. Bon, alors c'est qui ce monsieur-là Eh bien ce monsieur-là, c'est évidemment pas n'importe qui. Ce monsieur-là n'est autre. Que Rabbi Yehuda Ftaia. Rabbi Yehuda Ftaia, qui grandit à Bagdad et qui arrivera à Yerushalayim, évidemment, il est l'élève de Rabbi eh, Yosef Raimi de Bagdad, de, du, du, du Benishfaï, il est l'élève également de Rabbi Abdallah Sommer. On a déjà parlé de ces gens-là. Évidemment, il arrive en Eret Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, j'aimerais qu'on parle directement de la fin de sa vie. Pourquoi je peux parler directement de la fin de sa vie alors qu'il arrive tard en Eretz-Israël Il arrive en 1933 en Eretz-Israël. C'est très tard, c'est très tard dans la mesure où il mourra en 1942. Lui euh, qui naît à Bagdad en 1859, alors vous comprenez que l'écrasante majorité de sa vie, eh bien, il la vit
1: à Bagdad, il n'arrive en Israël que lorsqu'il a 74 ans. Donc c'est pas rien. Euh... Mais lorsqu'arrive la Shoah, eh bien hein, il va se passer plusieurs choses. Il réunit
0: autour de lui, euh... il réunit autour de lui euh... plusieurs Mekoubalim qui sont en Eretz Israël, y compris. Rabbi Shalom qu'on vient d'évoquer, de, 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 et il va répartir, répartir les Mekoubalim à différents points stratégiques d'Eretz Israël sur des Kivret Sadikim pour faire des Tfilot Be'agana à l'Eretz Israël. En l'occurrence, lui-même montra dans un avion pour aller faire le tour d'Israël, au-dessus d'Israël, et faire des pilotes et des tikkunim pour faire en sorte que l'armée de Rommel n'arrive pas en Eretz Israël. Après, l'histoire va arrêter, enfin, va va dire que, que les Britanniques vont arrêter Rommel à El Alamein, dans le combat de El Alamein, va faire que finalement, eh bien, euh, il n'arrivera pas en Eretz Israël. Est-ce que c'est suite aux pilotes de Rabi ou d'Aftaya, euh, ou pas, le EDA L'ODA, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Alors, l'un des trucs qui est assez particulier chez lui, et j'aimerais que vous... Euh, ben vous pouvez hein, me poser des questions là-dessus, mais je ne saurais pas y répondre, donc ce n'est pas, pas la peine de, de, de me harceler. Euh, mais il avait un truc qui l'a rendu euh, célèbre, quelque part. « Oya baki b pitron halomot » tout d'abord. Euh, il était un spécialiste des rêves, mais également un spécialiste de Tikkuné Anefesh. Tikkuné Anefesh est de Otsaat dibukim. Et là, il va falloir qu'on en parle. Là, il va falloir qu'on parle deux secondes de cette réalité-là. Qu'est-ce que c'est que Tikkun Anefesh et qu'est-ce que c'est que les dibukim Alors, Tikkun Anefesh, on parle de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que si on parle de quelqu'un qui est vivant, eh ben, il suffit que la personne elle, fasse Chouba, et c'est ça son tikkun Mais lorsque la personne est décédée, et qu'il y a encore des choses à corriger chez lui, eh
1: il y a des rabbinimes qui étaient dans, dans, dans cette ambiance-là de dire, on va travailler
0: pour faire en sorte de corriger les problématiques de la Nechama de ce personnage. Alors vous allez me dire, mais attendez, je croyais qu'il y avait un truc dans la Kabbalah qui s'appelait le Gilgul. Ben, le Gilgul, c'est bon. Une fois que euh, la personne est partie, mais qu'elle a des choses à corriger, et eh ben elle revient au Gilgul, et puis euh, c'est bon. Nakhon, c'est bon. Mais en fait, Tikkunanefesh, c'est, dans le monde de la Kabbalah, le moyen de faire arriver la Neshama dans un Gilgul là-bas, pour qu'elle puisse véritablement corriger ce qu'elle a à faire. En d'autres termes, un petit coup d'un effet c'est Achana les Gilgul. Ne faites pas ça chez vous, hein, ne reproduisez pas
1: ça chez vous, hein, c'est compliqué. Et puis il y a Otsat dibuki. Bon, comment vous dire L'Ashkenaz qui est en moi, l'Ashkenaz qui est en moi
0: a beaucoup de mal avec cette réalité euh, des dibuki malpi à Kabbalah. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça de la schizophrénie Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça du dédoublement de personnalité, voire détriplement de personnalité Est-ce qu'aujourd'hui, on n'appellerait pas ça de la paranoïa euh, clinique
1: euh... oh oh Caché-li, voilà, je vais vous le dire, caché-li, mais oh, euh, avec cette réalité-là.
0: Mais encore une fois, c'est caché parce que je suis un élève du Rambam. On est tous des élèves du Rambam. Et caché, lit, parce que le Dibouk vient enlever le libre-arbitre de l'homme. Il y a un esprit qui rentre en toi, qui te domine, qui te commande. Ben, il est où, ton libre-arbitre Où est ta relation avec Dieu Donc, c'est caché mode. D'un autre côté, Arbe, 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 Ce sont euh, Enfin, il était connu pour cela. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus plus que de raison. Euh, L'ODA, euh, Demandez au Rav ce qu'il en pense ou demandez au Rav ce qu'il en pense. Euh, katonti. 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 Et je sais que je ne vous aide pas parce que c'est un sujet qui, évidemment, passionne et défraie la chronique. Parce que dès qu'on parle de choses qui sont du domaine euh, du film fantastique, alors euh, tout le monde, euh, monde s'excite. Mais euh, caché. Caché, Ali, et je vais vous dire, c'est d'autant plus caché, Ali, que je me permets de, de, de faire ce petit aparté parce que c'est parce que compliqué, cette histoire de, de Limouda Kabbalah. On sait, on n'arrête on, on pas de dire qu'on ne peut pas faire sans Limouda Kabbalah. Les, les gens s'intéressent à des parties de la Kabbalah, ils ne sont pas les parties importantes de la Kabbalah. C'est pour nous rattacher à Kadosh Baruch Ce n'est pas pour faire des films d'horreur, de science-fiction et de fantastique. Donc, toute cette réalité-là de ouais les esprits, les machins, les trucs, les bidules, je pense que ça nous empêche de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Bem -ed, bem -ed, bem -ed. Alors peut-être que c'est parce que j'y connais rien. C'est peut-être parce que... Euh, voilà. Rassurez-vous, les CEF aussi peuvent avoir ce genre de prévention. Eh bien, je je l'espère. Mais enfin, c'est pas que... Il euh, y a des Hachkanazim aussi hein, qui sont très, très portés là-dessus chez les Hasidim. Euh, ils sont pas en reste. Hein. Mais, mais voilà. Je, je pense qu'on on fait une erreur en se rattachant à ces choses ésotériques... Euh, qui, qui n'ont pas de réalité dans notre,
1: dans notre étude, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'attache à Dieu. Bémet, ce n'est pas comme ça qu'on s'attache à Dieu. On s'attache à Dieu
0: par la Torah, par les mitzvot, par les midot. c'est n'est pas ça qu'on s'attache à Dieu. Et par rapport euh, des coups d'éclat euh, mystiques. Ceci étant, Rabbi Udaftaya, lui, il a enlevé les dix qui
1: je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais Zémaïesh. Est-ce que ça marche le tikkun d'Anne Fachot ben Je ne sais pas, essaye. Tu verras bien.
0: Et encore une fois, si on comprend le tikkun d'Anne comme étant un truc, encore une fois, mystique et magique, l'oniral. Mais si tu comprends que c'est Ahana, la Gilgoul, c'est-à-dire en fait. Euh, on veut permettre à celui qui est parti
1: et qui a encore des choses à corriger, permettre de le faire. Là, je peux entendre. Ok Et tout ceci, oui, et Aaron, non, mais enfin, on a, on a dit que les, courses, les, les questions, c'était après.
0: Les seules questions auxquelles je réponds pendant le cours, c'est les questions dans le chat. Donc, en fait, c'est la technique. Si vous voulez poser une question pendant le cours vous la faites apparaître sur le chat, et comme elle m'apparaît devant les yeux, alors euh, je suis obligé d'y répondre. Donc voilà. Bekitsour. Euh, maintenant qu'on a parlé de cela, eh bien, nous avons un autre personnage qu'on a évoqué très vite fait comme ça la semaine dernière en, en, en introduction du Rav Kook, euh, mais c'est quand même très très important. Il faut qu'on parle de lui. Rabbi Shlomo, euh, Rabbi Shlomo Eliyashiv. Rabbi Shlomo rappelez-vous, on a parlé de lui et on se rappelle qu'il est le grand-père de Rabbi Yosef Shalom Eliechiv, le fameux Rav Eliechiv. Eh bien, Rabbi Shlomo Eliechiv, on dit Eliechiv en, en, en langage parlé, est né en 1841, meurt en 1926. Il sera un des quatre grands élèves, un des quatre grands maîtres du Radvkop. Et Rabbi Shlomo Eliashov, Eliashiv, eh est très particulier dans, euh, dans ses livres parce que dans son livre qui s'appelle euh, Sefer ad dea de qui sont les initiales de Derushé Olam Atou, il va nous expliquer quel est le Sod des Malachim. Sod à Malachim, Madrigata Olamot, et Olamato, Olamatikoun, c'est-à-dire qu'on comprend d'où vient la volonté de l'unité chez le Rafrouk quand on comprend l'enseignement du Baal à l'Echem. Pourquoi on l'appelle Baal à et bien Parce qu'il écrit eh, le livre très important dans le Torah Tassot qui s'appelle L'Echem Shvo Ve'achlama. L'Echem Ve'achlama est en deux parties, qui est l'essentiel euh, de, de son propos l'essentiel de son promo. Dans, dans la première partie, il va parler de Yereta Olamot veishtal Shelutam, et dans la deuxième partie,
1: il fera un commentaire Les amis, euh, de Etsreim. Mes amis, c'est ça qu'on parle. Le bal à va être dans la droite lignée du Grand de
0: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on va
1: s'appuyer, même dans le Limoud à Kabbalah sur Talmud, sur la Gemara alors que euh,
0: dans la Torah par exemple du Ramchal on va utiliser aussi la Gemara mais on va pas forcément tout s'y référer uniquement à la Gemara Shita c'est d'être beaucoup plus attaché à la Gemara et on va retrouver ça Lechem. C'est-à-dire donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut se rappeler alors voilà, les gens ont compris. Euh, ce n'est pas Dieu qui décide de faire un Gilgul pour l'homme, bien sûr. Bien sûr que c'est Dieu qui décide, évidemment que c'est Dieu qui décide. Mais dans la mesure où moi je suis censé être un partenaire de Dieu dans le dévoilement et dans la construction du monde, eh bien je vais aider cette Nechama là à pouvoir être dans les meilleures conditions, à faire son Tikkun. Donc bien sûr que c'est Dieu qui ramène la Nechama pour faire un Gilgul, bien évidemment. Mais moi j'ai mon rôle à jouer, aussi. Plus je connais la personne et plus je vais avoir une influence positive sur sa capacité à revenir
1: corriger. Moins je connais la personne et moins euh, mon influence pourrait être grandissante. Mais ça l'air top. Et donc
0: une fois qu'on a parlé de ces trois géants de Rabbi Shalom Adaya, de Rabbi Udaf et de Rabbi Shalom El Eliashiv, eh bien nous arrivons. À notre masterpiece du jour et notre masterpiece du jour, et eh bien vous l'aurez compris, c'est le natif de Vologine. Et alors là, les gars, et eh bien on a du boulot, on a du boulot. C'est qui le natif de Vologine? Native de Vologine, Vologine 1816-1893, il était le roche yeshivat Vologine pour être exact, il était le troisième. Rosh Yeshiva Volozhin et également le dernier Rosh Yeshiva Volozhin parce que c'est lui qui va fermer la Yeshiva. On va comprendre dans une seconde pourquoi. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin Natziv, les initiales de Naftali Tzvi Yehuda
1: Berlin Alors qui c'est Eh bien, il y a le Gan de Vilna Après le Grand de Vilna il y a son grand élève qui va être son
0: successeur qui s'appelle Rabbi Chaim de Vologine, Vologine en Biélorussie actuelle, et Rabbi Chaim de Vologine va créer la yeshiva de Vologine. Jusque là, tout va bien. Après avoir créé la yeshiva de Vologine, et avoir mis en place le cédère à Limoud de yeshiva de Vologine, et ça, il faut bien que vous compreniez que ce qui va mettre en place dans le, le cédère de l'étude dans la yeshiva, eh bien, toutes les yeshivotes, plus ou moins toutes les yeshivotes, du moins Ashkenaz, mais pour ne pas dire toutes les yeshivotes, eh bien, aujourd'hui, suivent le même plan d'étude qu'à Avologine, Si bien qu'on appellera à cette yeshiva M. Yeshivot, la maman de toutes les yeshivotes. Rabbi Haïd de Vologine a un fils qui va lui succéder après lui, qui s'appelle... Rabbi Itzrak de Vologine, et Rabbi Itzrak de Vologine n'a pas de fils, mais il n'a que des filles. Et donc, eh bien, sa fille aînée va, euh, va épouser un homme qui s'appelle Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui va devenir son successeur, et donc le rocher Aïchima. Alors, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il a comme particularité,
1: notre natif de Vologine Yeshagada. Yeshagada et on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Donc je vous l'ai dit quand même,
0: Yesh Omrim, que dès son plus jeune âge,
1: le natif est un ilouï. Et puis Yesh Omrim, que au contraire, le natif dans ses jeunes années, il a du mal à étudier, il n'arrive pas. Et c'est à force d'abnégation
0: et d'études qu'il va devenir le natif de Vologique. On ne sait pas laquelle des deux versions est vraie, mais c'est l'homme Ça n'empêchera pas de devenir un des plus grands maîtres du judaïsme. Et quelle est sa particularité Eh bien, sa particularité, c'est d'abord
1: la pâche La pâche C'est-à-dire que les choses doivent être euh, simples. Ça peut être qu'on va pas étudier machin, mais la, la ligne droite. C'est Advarim. Il est un palpélane extraordinaire, il arrive à faire le pile mais il veut arriver Yachar el D'un autre côté, il va être quand même, euh, au niveau de son étude, eh bien, au niveau de ses étude, il reste quand même quelqu'un qui va montrer un petit peu
0: toute sa grandeur dans tous les domaines, puisqu'il va écrire des livres absolument extraordinaires. D'abord, il va écrire le premier livre qu'il sort, c'est Emek She'ela. à Emek She'ela, c'est euh, le commentaire des She'iltot d'Erav Haïgon. She'iltot d'Erav Haïgon, qui est déjà un livre de Halakha, et le M.E.K. d'Avar est un commentaire de ça, et là-bas dans le livre, on voit toute sa grandeur au niveau de la Halakha. Mais il y a un autre livre qui s'appelle Meshiv d'Avar, She'elot Meshiv d'Avar, c'est son autre grand livre de Halakha. Alors, le Hémèque She'elot, c'est un commentaire du livre de la Halakha, le Meshiv d'Avar, c'est euh, ses réponses de Halakha. Et là-bas, tu peux voir toute sa shita, ta psika. Et c'est quoi sa grande shita, lui de terra adif. Il va chercher comment
1: être métir chef Kamashevcha. Exemple, il y a un grand concept, un grand concept qu'il va écrire dans le Meshildabar. Qu'est-ce qu'on fait, mais qui décide et selon quelles règles on fait le tikkou d'un effet à l'autre C'est une très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. En tout cas, c'est pas moi. Il euh, y a une, euh, une souguia extrêmement, euh, extrêmement forte dans le Méchif d'Avar. Que faire lorsqu'une femme a trompé son mari et il y a un enfant Il y a un enfant. Bon, alors vous connaissez la halakha. Quand une femme trompe son mari et qu'il y a un enfant, et ben cet enfant est ce qu'on appelle euh, mamzer. Et Mamzer, c'est terrible. Mamzer, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il est pas saoul,
0: les ritounes. Et que la, que la mère, elle est fautée, c'est une chose. Que le mec avec qui elle a fauté, ça en est une autre. Mais le pauvre garçon, le pauvre enfant, qu'est-ce qu'il a demandé Et il porte en lui un, un drame, un vrai drame personnel. Il ne pourra pas se marier. Et c'est sur dix générations. Alors, tu peux dire attends, il peut se marier avec une mamzera. Il faut aller euh, au au bureau des, des enregistrements, voir euh, qui est Mamzer, avec qui je peux y aller. Oui, parce qu'il y avait un bureau euh, des, des enregistrements à Jérusalem, à Tzfat, à Hebron, Reshimat
1: à Mamzerim. Genre, c'était connu. C'est terrible. En bataille, nous dit le Natsil. Aïm, si une femme a trompé son mari et qu'elle est tombée enceinte, même si elle est sûre à 100% que ce bébé il vient de son de son de sa tromperie, nous -le, le mec Mashiv Si jamais à cette même période le couple officiellement marié était quand même dans la même chambre, alors yesh safek. safek, Quoi safek? Bah, « Peut-être qu'ils ont eu des relations,
0: le mari et la femme. » Je me dis bah, « Attends, euh, elle le sait. » Si elle le sait qu'il y a eu des relations avec le mari et la femme, à une époque où on n'a pas de test ADN pour vérifier qui est le papa, bon, bah, alors effectivement, il y a un SAFEC. SAFEC, euh, peut-être que c'est le mari qui est responsable de la fécondation, donc on ne peut pas dire qu'il
1: est mamzette. Aval, si elle sait qu'il n'y a pas eu de relation. Elle a pas eu de relation. Mais est-ce qu'on dort dans la même pièce Dis-le, mes chiffres d'avant. À ce moment-là.
0: Et attention, préparez-vous, tous les MeToo de notre génération, préparez-vous à sauter sur l'occasion pour vous exciter.
1: Dis-le, Aval, chiffres on est au 19e siècle, hein Ça y est, ça y
0: est, on est parti, on est parti! Euh, et une femme qui trompe un homme et un homme qui trompe une femme! hein Qu'est-ce que c'est? On peut faire la même chose? Alors Rabotai, je tiens à vous rappeler quand même que d'après la Torah, un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc on ne peut pas parler de même dans ce cas-là. Maintenant, le fait que Rabbeinu Gershon, Meoragola, il a interdit la polygamie il y a de cela mille ans et que donc on n'a plus de polygamie, il n'empêche que même dans un cas où l'homme irait avec une femme non mariée, bien que lui-même soit déjà marié, et qu'il y a un enfant qui sort de là, eh bien, ça s'appelle Znout, ça ne s'appelle pas Mamzerut. Donc, ce n'est pas bien ce qu'il a fait avec la madame, mais l'enfant, il n'a pas de problème, il peut se marier avec n'importe qui. D'accord La Mamzerut, tu ne peux pas l'inventer. C'est quelque chose qui vient de la Torah. Donc, euh, donc ça ne marche pas
1: dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, nous dit la natif, Ror euh, Agvarim, la majorité des hommes, ils vont voir leur femme quand elle dort. Et elle n'est pas au courant. Hein, on appelle ça comment aujourd'hui euh, un, un viol conjugal,
0: c'est ça Je crois que c'est comme ça qu'on appelle.
1: Euh, ben bah non, on,
0: on, vous pouvez dire ce que vous voulez, euh, quoi, comment c'est possible, machin. On n'est pas en train de débattre sur la réalité. On n'est pas en train de débattre sur est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait. C'est Zemayesh. Et donc comme eh bien on peut déterminer que l'enfant, il n'est pas mamzer, Parce qu'on ne sait jamais. Et on veut protéger cet enfant-là et lui éviter une vie de souffrance terrible. Alors, vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les, les tests de paternité euh, Dans des cas comme ça, okay, les
1: rabbins, ils vont conseiller euh, de ne pas faire de test. Mais c'est vrai que si au final, tu as fait le test et tu sais alors, il n'y a plus de sa et donc il est mamzer, c'est très mal. Ok Donc, euh,
0: la question est de savoir, est-ce que je veux la vérité ou est-ce que je veux le bien de mon prochain Bien sûr que des fois, euh, c'est mieux que ce soit ensemble, mais pour le natif de Vologine, ce qui est fondamental, c'est le bien-être des gens. Quand c'est à
1: c'est Quand on peut trouver un, un stratagème pour faire du bien aux autres, eh bien, voilà. Euh, j'ai je, 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 traduit qu'est-ce que j'ai pas traduit dites-moi s'il y a un mot que je n'ai pas traduit
0: je le traduirai avec plaisir quoi qu'il en soit donc ça c'est une première partie de sa Torah comment faire du bien aux autres mais en même temps avec toute la profondeur de la, la... et mais le livre euh, qu'il a rendu le plus célèbre eh c'est tout simplement le mec Davar, Davar à la Torah. Mais Aïmek Davar? Et bien c'est tout son commentaire sur la Torah. Il disait,
1: du coup, c'est comme quand les Chachamim fixent le temps. Ils peuvent fixer qu'un et un ou non. Et ça fait force de loi même
0: Bashamaim. Exactement, exactement, tout à fait. Ça peut faire force de loi même dans le ciel, exactement. Bekitsour, c'est quoi le emek davar Eh bien, le emek davar, c'est son commentaire de la Torah. Emek davar al bereshit shmod ve'yikab aminvar dvarim. Nous dit le Rav Zviu Daku, mi sheyodea a emek davar Yashar Afur ve'Alarson, celui qui connaît ce livre-là de long en large en travers, en safek sheut al mitracha il n'y a pas de doute, c'est un Talmud Pourquoi Parce que dans ce livre, mec Davar, il y a tout. Il y a toute la, 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 la force lituanienne de l'étude des yeshivotes de Vologine. D'un autre côté, il y a toute la capacité à être le pshat du Rabbi Chaim de, 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 du natif de Vologine. D'un autre côté, il y a tout le sod qu'il a, qu a étudié depuis le bet du Gandovinna. de Vinna. Il y a tout dans le Emek Davar. La légende raconte, et c'est ce que je raconte moi sur sa tombe, il est enterré à, à Varsovie, la légende raconte qu'un jour, euh, il a reçu dans son rêve la visite d'un ange qui lui a donné un livre. Et, et, et il a lu le livre, et il a dit c'est fantastique ce livre, mais qui l'a écrit Et il dit, bah, regarde au début, il y a marqué. Et il regarde la première page, il y a marqué, Rav, Naftali, Tzvi, Yehuda Berlin. Genre c'est lui. Et, et, et là, il répond à l'ange "Mais enfin, c'est marqué que c'est moi qui ai écrit ça. J'ai jamais écrit ça." Et l'ange lui aurait répondu malo Et pourquoi pas Allez, écris au boulot. Et à ce moment-là, le natif a commencé à écrire son bouquin. l'ode à Bidyuk. Mais que vous compreniez un petit peu quelle est la Torah du natif de Vologine Il y a un verset dans la Torah qui dit "Ishamer lechemeod." Fais très attention De ne pas oublier ce que tes yeux ont vu C'est dans le livre de Devar La Mishnah dans Pirkei Avot Nous dit Tout celui qui oublierait Une chose de son étude eh bien, il est passible, comme s'il était passible de mort. Et en fait, nous dit le natif, parce que la Mishnah en Perkéavat, elle se sert du verset pour prouver ses dires, le verset qu'on vient de lire. Faites très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu.
1: Nous dit le natif, mais enfin, comment est-ce possible d'oublier quelque chose de son étude Nous avons une mitzvah d'étudier tous les jours, donc on ne risque pas d'oublier. Réponse du native. Rocha Yeshiva, de la plus grande des Yeshivots. Il dit,
0: Des fois, à force d'étudier la Torah,
1: de pilpulé, tu vas oublier. Mais tu vas oublier quoi Mais Tu vas oublier Hadavar HaEchad. La première chose
0: que Dieu a dit, il a dit quoi que Dieu, il a sorti le peuple juif en entier de l'Égypte, de la maison d'esclavage. Il n'a pas sorti que les rabbins, il n'a pas sorti que les gens de droite, pas que de gauche, il a sorti tout le monde. Et le deuxième si ta Torah,
1: elle te coupe du reste du peuple juif, Et il dit ça à une époque très particulière. Pourquoi une époque
0: très particulière Eh bien, parce que le natif de Vologine, Rabotaï, il vit à l'époque du renouveau sioniste. Eh oui, on est en plein milieu de ce qu'on appelle Chibat Sion,
1: Et Sion. Eh oui, il fait partie de ceux qui adorent Israël et qui font partie des...
0: Rabbanim qui vont appeler au retour en Israël. Il va même rentrer dans la Hanala de Chovevetzion avec des gens comme Yehuda Leib Pinsker, avec des gens comme Regenblum, des gens pas du tout, du tout, du tout religieux, même anti-religieux. Mais nous dit le native, c'est pas pour ça que tu dois pas participer,
1: parce que, ben voilà, on y est, on y est. C'est le moment Ah, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on pensait devoir être la Géoula. Ouh là, là quelqu'un dit ici quand on fait les tests de paternité et d'éprouver que 30% ne sont pas les vrais pères.
0: Oiva va, voy. Oy va et voy. C'est un chiffre terrible, terrifiant. Euh, J'espère qu'il n'est pas vrai. Mais en tout cas, le natif, il dit « Mais ça y est, le renouveau, il, il y est C'est la main de Dieu tout ça !» Donc, eh bien, il faut y participer. Et c'est pour ça que malgré euh, l'opposition farouche euh, de, de, de Pinsker, de Gengblom, ça n'empêchera pas le natif de faire partie de Provevetsion et de motiver tout le monde à venir en Israël. Et à la question de « Ouais, mais enfin… » Comment ça peut être la Gehula alors que ça ne ressemble pas, euh,
1: enfin voilà, ne ressemble pas à ce qu'on attendait euh, des Gehulim. Le natif de Vologine écrit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il écrit quelque chose dans son commentaire du Sefer Shmot, dans le Emek Davar. Il dit Lorsque mon cher Abenon a mis la main
0: dans la veste. Vous savez, il a demandé des signes à Dieu. Alors non, je viens de me tromper, ce n'est pas dans le Mec d'Avar qui dit ça. Non, je me rappelle. C'est dans un ma'amar, dans un texte qu'il écrit comme ça euh, par rapport au sionisme. qui s'appelle Drishat Tzion. Voilà, autant pour moi, Acharit Kereshit. Drishat Tzion, Acharit Kereshit. Et là-bas, il explique que quand Moshe a le deuxième signe que Dieu lui donne, il dit, mets ta main dans, dans, dans ta veste, et il la ressort, et elle est Or, nous dit dans le la tsaraat, elle vient beïkar la c'est principalement à cause du Lashonara la médisance. Il dit mais alors c'est quoi la médisance de Moshe? Il dit qu'il a dit du Lashonara sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que juste avant, quand Dieu envoie Moshe vers les fils d'Israël, Moshe lui dit mais enfin ils me croiront pas? Ils diront c'est pas vrai, Dieu il sait pas dévoiler à un mec comme toi. Il dit le natif, il a eu peur que parce qu'il n'a pas grandi au Midrash et qu'il parle yiddish avec un accent à couper au couteau, et qu'il est habillé comme un égyptien, et qu'il a les codes de la culture égyptienne, et bien que les juifs, ils ne l'accepteront pas. Ils diront, Mabitom, Satan, Mashiach. Mashiach, il doit avoir une barbe de des Il dit le natif, Zé, le fait que Moshe ait pensé qu'on n'allait pas l'accepter parce qu'il ne ressemble pas à un religieux, C'est la Shonara. Parce que Am hein, Israël, quand le goël il arrive, il le reconnaît. Parce que tout le monde a accepté Herzl quand il arrive, n'est-ce pas
1: Eh bien, nous dit le natif, tous ceux qui n'acceptent pas, aiment Parce que c'est pas à toi de décider comment la guéoula doit arriver. C'est un kadosh beaucoup qui décide. Et s'il a décidé d'envoyer Herzl, ou il a décidé d'envoyer euh, qui tu veux, eh bien, c'est parce que c'est ce qu'il a pensé qui était le mieux pour le peuple juif.
0: Ah, vous comprenez que ça, eh ça ne va pas du tout passer auprès de son gendre. Oui, parce qu'il est co shiva avec son gendre. C'est qui son gendre bah, Son gendre n'est autre que Rabbi Chaim de Brisk. Repraim Soloveitchik. Plus connu dans le monde des shivotes, Repraim. Complètement opposé au sionisme, lui. Donc imaginez-vous dans la yeshiva, as le rosh yeshiva, le vieux rosh yeshiva complètement pro et le plus jeune rocher yeshiva complètement anti. Ils sont d'accord sur rien. Ah le natif, il est plus vers le pshat, le repraim, il est plus vers le pile le sioniste, il n'est pas sioniste. Mais, il y a un truc sur lequel ils sont d'accord, ils demandent à être enterrés à côté l'un de l'autre. Ils sont dans le même OL. Parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit d'être séparés un grand chidouche, un grand grand chidouche. Et la type de Vologine, eh bien, va fermer la yeshiva de Vologine, on l'a dit. Pourquoi il va fermer la yeshiva de Vologine Parce que eh, les Russes, à l'époque, c'était pas la à l'époque, c'était l'Empire russe, eh bien, les Russes vont imposer de faire rentrer l'imudechol yeshiva. Et au début, ils s'opposent, et les Russes disent, c'est pas compliqué, où tu fais rentrer les limoudechol, et c'est pas une heure, hein. Il fallait que de 9h à 15h, on étudie des matières khol. Le russe, les mathématiques, hein. de 9h à 15h. Après, tu peux étudier la Torah. Eh bien, le natif dit, non, je ne suis pas d'accord. Il dit, ah, si vous comme ça, vous fermez la yeshiva. Vous choisissez. Et le natif a dit, on ferme la yeshiva. Pas que le natif lui-même soit contre le fait d'étudier d'autres choses que la Torah. Il l'écrit ailleurs que Zébécédère. Mais il ne veut pas qu'on nous dise comment, de l'extérieur on nous dise comment on doit gérer la yeshiva. La yeshiva, c'est un droit où la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on étudie la Torah. Lorsqu'après, on étudiera enfin, un doctorat en mathématiques, on fera un doctorat en mathématiques. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est Torah. Et la reine, il n'a pas accepté. À bar, à bar il manque une partie de la phrase. Je veux bien que tu dises à Barilan, mais il manque une partie de notre truc. Par contre, si tu veux, on parle de Barilan. Alors David, si tu lèves la main, il faut que je te donne la... Il faut que je te donne la, la parole. Alors, moi j'attends les questions, mais j'ai une ah. question. Ah d'accord, d'accord, très bien. Euh, si tu parles de Barilan, en fait, quel rapport Barilan Eh bien, euh, le natif de Vologine, il a
1: plusieurs enfants qui sont les enfants de, du natif de Vologine. C'est moi, Pachout. Il a un fils qui va, lui,
0: qui va, qui va être euh, très connu, qui s'appelle Aram Saim. Berlin, Aravheim Berlin, Aravheim Berlin, qui va devenir un des, un des grands canaïs
1: à Jérusalem, un des grands anti, euh, anti sionistes. Mais il a un autre fils qui s'appelle Araf, Araf Meir Berlin. Mais Araf
0: Meir Berlin, mais c'est peut-être pas. C'était un grand sioniste. Et il faisait partie du Mizrahi. Et il a créé le journal Atzurfé. Et il a créé l'encyclopédie talmudique. Il s'appelle Meir Berlin. Mais lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il change le nom Berlin, qui fait un peu trop Berlin. Il change en Bar Ilan. Et donc il va devenir le Rav Meir Bar Ilan, qui va donner l'université de. Barilan. Et donc, en fait, quand tu vas à l'université de Barilan, tu vas à l'université qui porte le nom du fils du natif de Vologine. Et le natif de Vologine dira euh, une phrase, juste avant de vous laisser ouvrir les micros, il dira « Toute la yeshiva de Vologine, depuis le gang de n'a été créée que pour un an et demi. »« Pour un an et demi. » Oui, « Toute la yeshiva n'a été créée que pour un an et demi. » C'est l'année et demi, voilà, l'année et sept mois, où le Ravkouk était à la yeshiva. où le Ravkouk est arrivé à l'Yeshiva de Vologine, on l'a dit la semaine dernière. Il a dit, m'aspique que pour uniquement cette période-là, la Yeshiva ait été créée pour voir grandir un homme comme le Ravkouk. natif de Vologine était donc le rave du Ravkouk pendant une petite période, et pourtant le Ravkouk le reconnaîtra comme étant son Rav à tel point que vous comprenez que... Être le rabbin, euh, enfin, l'élève de quelqu'un, ce n'est pas fonction forcément du nombre euh, d'années qu'on a appris chez lui, mais c'est à quel point il a influencé euh, notre façon d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, et le dévoilement divin. Zéhouzan, Natsiv, Mivologin, Arav, Naftali, Zvi, Yehuda, Berlin, Rabo, Shelmaran, Arafkouk. Et donc, maintenant qu'on a rempli le Chauv, on pourra revenir la prochaine fois au cook. Mais là, nous avons une autre question de David Altar. À toi de jouer.
2: Euh, déjà, j'ai réouvert les micros pour ceux qui ont leurs questions. Il faut lever la main et on vous laissera la parole. Moi, j'ai une question à Rav. On, on a parlé du grand-père du Rav Kanievski. On parle de, de Rav, non, du Rav Rav pardon. C'est-à-dire qu'on parle quand même de Rabanim qui viennent de ce monde-là, hein, qui, ont, qui ont changé la maout de toute la Torah. Et leur euh, héritage, entre guillemets, ils ont dit non, euh, Toé, il s'est trompé, et nous on ne fait pas comme ça. Nous, on est différents, on veut une Torah plus ancestrale. C'est ça, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'eux veulent rester dans, dans la Torah de Khol, de Hul, et eux se sont dit non, on est en Israël, on change tout. Mais maintenant qu'on est en Israël, comment ils arrivent à rester à la Torah de Je J'arrive pas à comprendre en fait comment la Metziout, elle n'est pas au Khelet, euh, déhote.
0: Mais, mais pourquoi, excuse-moi, pourquoi est-ce que tu parles de la Torah de Hul J'ai pas bien... Euh... Non, on est en Israël aujourd'hui, ils ont
2: commencé à faire, ils font de la politique, le monde raridi fait de la politique, le monde Racidique fait de la politique. Ils font partie du pays d'Israël, ils font okay. partie, de, ils s'intègrent okay. à la vie israélienne. Non. Mais leur Torah, elle dit, c'est pas ça. Alors, je, 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 pour, je
1: sais pas si tu
0: fais référence au Ravel, Yashiv, euh, Ravel Aussi. Non, parce que tu dis, parce qu'on a parlé de son grand-père. Mais... D'abord, il faut savoir que Ravel il euh, y a une très, 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 très grande différence. Entre le Raveliachiv dans ses dix dernières années de sa vie et tout le reste de sa vie. Pendant les dix dernières années de sa vie, euh, le Raveliachiv est devenu le représentant du monde Kharedi. C'est un peu une grande blague parce que le Raveliachiv il n'était pas du tout le représentant du monde Kharedi. Le Raveliachiv c'est un élève du Radvkuk. Le Raveliachiv il a été marié par le Radvkuk. Celui qui l'a marié c'est le Radvkuk. Le Rav Eliashiv, quand il parlait du Rav Kouk, c'était les étoiles dans les yeux. Il était Baal Plukta avec Reb Shlomo Zalman Urbach. C'était un monde harédique qui n'a rien à voir avec le monde harédique qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient Bekim, Bechok Motachol, et de tout ce que tu veux. À la fin de sa vie, on en a fait, parce que c'était un homme de Torah toute sa vie, le Rav Eliashiv. Et à la fin de sa vie, on en a fait le dirigeant des, des colonies. Euh, c'était pas ça. C'était pas ça. Il y a une grande différence, si tu veux, entre le Rav Eliashiv et le Rav Steinman. Pour faire la différence dans le monde Donc c'est pas c'est pas aussi tranché. Des fois dans le monde on va faire euh, on, on, on va faire porter une idéologie qui n'est pas véritablement forcément l'idéologie du Raph. Euh, donc voilà. Alors je sais pas qui a fait dans l'ordre, mais,
2: euh, mais sans avoir on... besoin de monde arédi, On a dit le Raphraim Berlin il est déjà euh, antisémite.
0: Alors le Raphraim Berlin, ouais. Berlin, lui, il a pas de problème. Raphraim Berlin, lui, il n'a pas été dans le dans le move de son père au niveau du sionisme. Ça. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais bon, on a le droit de ne pas suivre son père. Son autre fils, Rabbi Meir Barilane, lui, il a complètement suivi son père. Bon, ben, c'est chacun, euh, voilà, ça arrive qu'il y ait des enfants qui ne suivent pas les, les traces de leur père. Question de Simone.
1: Qu'est-ce que vous venez de dire, c'est euh, Ber, euh, Meir Berlin, il n'a pas suivi son père C'est lui ah ben, ou c'est
0: son... Pas Meir, Raphaël Berlin, lui, il était très antisioniste. Il était parmi les dirigeants des Kanaïm à Jérusalem, ce qui ne l'empêchait pas d'être quelqu'un de très gentil au demeurant. Mais il était très contre le mouvement sioniste. Alors oui. que son frère, l'autre fils du natif, le Rav Meir Barilan, donc Berlin qui est devenu Barilan, lui, il était extrêmement pro-sioniste et impliqué dans tout le monde sioniste et ce que vous voulez.
1: D'accord. Non, je voulais revenir, s'il vous plaît, au livre de Shlomo. Et il y a et Vous avez dit que dans son, dans son livre, il explique le sol de qu'est-ce que ça veut dire
0: Et il explique de manière générale, sans, sans rentrer dans tous les détails, quelle est la différence qu'il y a entre les différents Malachim, qu'est-ce qu'ils rapportent comme dévoilement divin et quelle, quelle est leur interaction avec ce monde
2: Alors là, il reste trois minutes, trois
1: dernières questions. Euh, pas. On... Alors, ouais. allez-y, Richard. Aaron, vas-y. Oui, bonjour, euh, Rav euh, c'est juste euh, une, une expérience, par, je reviens sur le Tikkun à et c'est quelque chose qu'on a fait, j'étais personnellement donc, euh, dans un minial de Tani de Chahamim, et on a lu le livre de Téhélim, chaque chapitre il y a une Akafa, avec un Sefer Torah, avec le Tom Choufar, et le Rav, c'est le Rav David Oledano, pour ne pas le nommer, d'Azod, on a fait tous ces iconis, il avait la liste des noms des néchamodes que les gens voulaient éventuellement réparer. Et ça marche. Comment ça marche Ça veut dire qu'en rêve, les néfachotes se dévoilent en rêve et où elles remercient, verbalement, où elles apparaissent dans une tenue magnifique. C'est le siman qu'elles retrouvent leur place là où elles devaient être. Et donc, c voilà, c'est simplement l'expérience ah. que ça, ça marche. Ah
2: là, voilà, qu un bon. Monsieur trois pour ça non,
1: l'autre, c'est l'autre. Vous connaissez Vous pas dans ça aussi. C est, c est, c est, c est, au contraire. Je n'ai rien dit.
2: En fait, J'avance parce qu'il y a des questions. Richard. 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 Euh, il y avait Yochévet avant moi. Euh, c'est là, Richard. Dis-moi la question. Yochévet est là après vous. Dans Alors, le, le, le euh, deux choses. La première, euh, non, la statistique de 30% de paire, euh, non, non, pas du tout. C'est 1 pour 30, c'est au maximum 3%. Il ne faut pas ah. exagérer.
1: Je, vous, vous me faites, vous, voilà, vous me
2: ça, ça c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus certain deuxièmement il y a quelque chose qui autant je, je, je peux trouver qu'il était parfaitement équitable de, de, de réduire la polygamie et de, de revenir à une monogamie, ça a été décidé il y a mille ans, on ne comprend pas alors pourquoi on a gardé cette marque d'infamie phénoménale qui était le Mamzer, qui était parfaitement innocent, on aurait pu de la même façon décréter que cette Mamzeroute était peut-être plus tout à fait euh, d'actualité.
0: Mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'on arrête la Non, non, carrière, non, je ne fais
2: qu'un parallèle. Je ne fais qu'un parallèle entre... Mais je
0: ne peux pas annuler la Torah. Je ne peux pas annuler la Torah. Le la fait que la aussi, Torah m'ait permis Torah. de me marier avec plusieurs femmes et que finalement les Chachamis nous ont dit « c'est pas bien » et ça a fait évoluer les choses, c'est très bien, ça ne veut pas dire que je, je peux annuler euh, le, le, le problème qui a été causé par une relation interdite. Le, le Mamzer, c'est juste qu'il est porteur d'une réalité terrible, qu'il a été conçu euh, dans une relation qui est fondamentalement anti-Torah. Ce n'est pas de sa faute au Mamzer, on ne lui en veut pas. Il est porteur d'une réalité. Ouais. C'est terrible, c'est la faute des parents. Mais je vais vous dire mieux que ça, oui. aujourd'hui on parle de Mamzerim, mais euh, je prends la dernière seconde qui me reste, mais j'étais oui. la semaine dernière en Pologne, effectivement. Et j'ai rencontré un nombre qui, qui m'a fait assez froid dans le dos parce que je n'avais avais pas vu autant euh, au même endroit. Il y avait une centaine de jeunes et il y avait bien plus que 10, donc c'est-à-dire plus que 10% qui étaient euh, des enfants non-juifs dont le père était juif et la mère était non-juive. Et ce, et, et ce sont des enfants, des jeunes, enfin ils ont plus enfants, hein, ils ont 30 ans, mais des gens qui sont terriblement... Euh, détruits dans leur identité, particulièrement depuis le début de la guerre. Parce oui. qu'ils nous disent, on a perdu tous nos amis goïs, oui. c'est tous des gens pas religieux, évidemment, qui sont pas dans les écoles juives, qui n'ont pas grandi dans la communauté juive, parce qu'en général, le père euh, n'a pas donné d'éducation juive, il dit, mais quelque part, on était chez notre grand-mère notre grand qui nous faisait du couscous et on connaissait le judaïsme, et on a baigné dedans, mais pas religieux. Et ils te disent, depuis le, le, la, la guerre, tous nos amis non-juifs, nous ont euh, coupé les ponts parce qu'ils en général c'était des amis qui étaient de confession musulmane et ils nous ont catalogué dans le sens vous êtes juif, vous êtes juif, donc vous êtes là mais pour vous, c'est comme ça qu'ils me disent pour vous les juifs on n'est pas juif c'est terrible oui. Alors, tu le dis, mais tu peux te convertir mais je n'ai pas envie de me convertir, je me sens juif depuis toujours pourquoi est-ce que tu veux que je me convertisse je suis assez juif pour me faire traiter de sale juif par l'égoïme et je ne suis pas assez juif pour les juifs, c'est quelque chose qui est terrible je comprends la souffrance et la douleur Malasot, tes parents, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On est porteur de, de, de ce que nos parents y font. Et donc, on est portons, on a une responsabilité par rapport à nos enfants. Donc, le mamzer, c'est pas de sa faute. Mais c'est comme ça. Il
2: y, avait, il y avait une dernière question de Yochevet. Je vois qu'elle a baissé la main. Yorevette plus de questions Oui,
1: c'est une question que peut-être Laura peut développer le cours suivant, puisque je voulais vous demander si vous pouviez développer le... Le
0: thème de l'unité, si j'ai bien noté, vous avez expliqué que... Oui, 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 on en parlera avec la Torah du Rafaïk, bien sûr. Eh bien, très bien. Alors, 10 h une. je pense que... On est
2: bon. Exactement,
1: Exactement j'aurais pas dit mieux. Passionnant, passionnant. Ah, c'était Laura Cherki, ok. Alors, je vois que Laura Cherki s'est euh, connectée sous le nom...